0: Okay America Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA
1: Hallo zu Okay America dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR Aktuell ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von ZEIT Online in Berlin. Klaus, wir sind ein bisschen spät dran.
1: Ja, wir sind ein wenig spät dran. Wir sind genau eine Woche später dran, als wir dran sein wollten. Und das liegt daran, dass ich aus der Quarantäne heraus keine Sendung aufnehmen konnte, weil ich nämlich keine Stimme hatte, Rike.
0: Die ist aber jetzt Gott sei Dank zurück und dir geht es auch wieder gut.
1: Ja, so ein bisschen Corona verwirrt, wie wie glaube ich viele Menschen, die es gerade hinter sich haben. Ich werde gleich. Wir haben wirklich ein großes Thema heute so sehr über mein privates reden, mein Privatleben reden. Mich hat wirklich irritiert, dass es bei den Tests so hin und her ging. Ich hatte zwei. Zwei positive ähm, Tests und dazwischen aber sieben negative, unter anderem ein negativer PCR-Test und das ähm, über vier Tage gestreckt alles so dass ich wirklich nicht wusste, was denn jetzt, positiv oder negativ und was tun. Und diese Verwirrung ist dieser Corona-Krise ja nun wirklich zu eigen. Verwirrung auf vielen Ebenen, oft genug sprachlich, leider auch politisch. Und in meinem Fall wusste ich wirklich nicht, was gilt denn jetzt, wenn der PCR-Test das, das Gegenteil des anderen Tests sagt. Und dann waren aber die Symptome eindeutig und dann ab in die Quarantäne.
0: Ja, das höre ich von vielen, diese Verwirrung um die Tests und diese unklaren Ergebnisse. Aber ähm, Quarantäne ist dann wahrscheinlich das, was äh, die Sicherheit gebietet. Und Hauptsache, ihr seid da jetzt alle wieder raus und wir können über die großen Themen sprechen. Und ähm,
1: Wir müssen über Joe Biden sprechen. Wir müssen über
0: Joe Biden sprechen. Ich wollte aber noch sagen einmal, äh, vielen Dank an die... Äh, doch äh, zahlreichen Zuschriften und auch Nachfragen auf Social Media. Wir können manchmal nicht immer alle beantworten, aber es freut uns natürlich, dass dann donnerstags morgens äh, sehr erstaunt nachgefragt wird, aber wo ist denn die neue Folge und ähm, was ist denn da los? Und äh, darüber freuen wir uns natürlich. Und jetzt sind wir wieder da und äh, dann auch wieder im gewohnten Rhythmus natürlich. Und jetzt sprechen wir mal wieder über Joe Biden, Klaus.
1: Und zwar über den Satz, den einen Satz. Wir weiten das Thema dann noch ein wenig aus. Wir reden nicht nur über den Satz, aber wir reden vor allem über die Worte, sechs Worte, sieben Worte, die die Welt bewegt haben. Die US-amerikanische, die, ja, die die europäische mit, ähm, die ganz gewiss Moskau bewegt haben. Den Satz, den Joe Biden während seiner Rede in Warschau eher beiläufig, eher spontan, ganz gewiss durch Gefühle gedrängt, so kann man es, glaube ich, sagen, <lacht> sagte in der im Manuskript jedenfalls, hatte er nicht gestanden, Rike.
0: Nein, im Manuskript hatte er nicht gestanden. Und bevor wir den Satz, um den es geht, einspielen und auch wiederholen, weise ich noch kurz darauf hin, dass wir uns aber später in dieser Sendung auch noch mit einem anderen Thema befassen, nämlich mit einem US-innenpolitischen. Und zwar schauen wir, was in Florida gerade passiert. Da gibt es eine... Große Debatte um ein Bildungsgesetz, das Parental Rights in Education heißt, aber mittlerweile eher Don't Say Gay Gesetz genannt wird, was es damit auf sich hat. Dazu später mehr. Jetzt aber einmal... Zurück zu dem Satz und äh, wir spulen ein bisschen zurück und gucken ins vergangene Wochenende, als Joe Biden am Ende seiner Europareise, nachdem er einen wahren gipfel in Brüssel hinter sich hatte, NATO, G7, EU, er traf Stoltenberg, von der Leyen, alle sprachen mit allen und vor allen Dingen sprachen alle mit beiden und dann fuhr er noch weiter nach Polen.
1: Wo er auf ukrainische Flüchtlinge traf, wo er auf amerikanische Soldaten, die in Polen natürlich stationiert sind, traf, wo er den polnischen Präsidenten Duda traf. Und dort hielt Joe Biden dann am Samstag eine Rede zum Abschluss seiner Europareise im Zentrum von Warschau. Das Weiße Haus hatte im Vorfeld angekündigt, es werde eine wichtige Rede werden, also. Ja, eine Grundsatzrede erwartet worden waren Worte zum Krieg natürlich, zum Verhältnis zu Moskau natürlich, aber auch Worte zum transatlantischen Verhältnis zu Deutschland. Und dann kam der Satz. Rike.
0: Dann kam der Satz. Wir hören ihn erstmal im Original und dann sagen wir ihn auf Deutsch. Hier kommt einmal Joe Biden am Samstag in Warschau.
2: The of Vladimir Putin, that this war has already been a strategic failure for Russia, already. <clears throat> Having lost children myself, I know that's no solace to the people who've lost family. But he, Putin, thought Ukrainians would roll over and not fight. Not much of a student of history. Ukraine will never be a victory for Russia, for free people refused to live in a world of hopelessness and darkness. We will have a different future, a brighter future, rooted in democracy and principles, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain in power. God bless you all, and may God defend our freedom, and may God protect our truth.
0: Und er sagt, es ist ein Zusammenschnitt der ganzen Rede ähm, und ich übersetze mal so äh, ein bisschen freier, er sagt, ungeachtet der Brutalität Putins darf kein Zweifel daran bestehen, dass dieser Krieg für Russland bereits jetzt ein strategischer Misserfolg ist. Ich selbst habe Kinder verloren. Ich weiß, das ist kein Trost für die Menschen, die Angehörige verloren haben. Aber Putin dachte, die Ukrainer würden einfach umfallen und nicht kämpfen. Er hat nicht viel von der Geschichte verstanden. Die Ukraine wird niemals ein Sieg für Russland sein. Denn freie Menschen weigern sich, in einer Welt der Hoffnungslosigkeit und Dunkelheit zu leben. Wir werden eine andere Zukunft haben, eine hellere Zukunft, die auf Demokratie und Prinzipien, Hoffnung und Licht, auf Anstand und Würde, auf Freiheit und Möglichkeiten beruht. Um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben. Gott segne sie alle und möge Gott unsere Freiheit verteidigen und möge Gott unsere Truppen beschützen. Am Ende natürlich sehr amerikanisch wie immer, Gott save us all, aber da kam er, dieser Satz.
1: Und zwar auch mit Gott, um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben, das sind die Worte, um die es geht. Und wir haben ihn deswegen ins Zentrum unserer heutigen Sendung äh, gerückt, weil das als Aufruf zum Regime-Change verstanden werden kann. Und ehrlich gesagt, weil ich es so verstanden habe, Das ist ein Aufruf zum Regime-Change, auch wenn das natürlich seither vehement dementiert wird. Aber was sonst soll dieser Satz bedeuten?
0: Absolut, und du hast es schon gesagt. Er stand so nicht im Manuskript. Das wurde vom Weißen Haus auch noch einmal bestätigt. Und er ging wirklich innerhalb von Minuten, muss man sagen, um die Welt. Es war ja der späte Samstagnachmittag europäischer Zeit, das heißt noch am ähm, Vormittag US-Zeit. Und ähm, die die Medien haben sich überschlagen. Und es folgte ja dieser Satz folgte auf Aussagen von beiden, die auch schon in den vorangegangenen Tagen sehr krass und heftig waren. Er hatte Putin einen Kriegsverbrecher genannt und einen Schlechter. Und ähm, nichts anderes schlossen eigentlich alle Medien zunächst daraus, nämlich, das ist jetzt vom US-Präsidenten inmitten eines Krieges, eines Konfliktes, der, ähm, der so diffizil ist in der Frage, wie kann man ihn beenden. Dann kommt der US-Präsident, der eine entscheidende Rolle darin spielt, wie dieser Krieg zu beenden ist und sagt, wir brauchen einen Machtwechsel in Russland, weil so genau so wurde es verstanden. Und dann kam das Weiße Haus und sagte, nein, 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 so war das natürlich nicht gemeint.
1: Und das ist natürlich eine filigrane Übung für die Anthony Blinkens dieser Welt oder für Jen Psaki, die Sprecherin Joe Bidens. Also zu erklären, dass der Präsident, der gesagt hat, Putin muss weg, nicht gewollt habe, dass Putin weg müsse. Ja, das ist die, der Versuch, den, den amerikanische Diplomatinnen und Diplomaten jetzt unternehmen. Sie versuchen es auf die ja tatsächlich filigrane Weise, indem Sie nämlich es zu einer persönlichen Gefühlsäußerung deklarieren. Dazu kommen wir gleich noch, dass das auch Joe Biden selber tut. Er sei also ähm, ja mit seinen Emotionen nach außen gegangen und er sei bewegt von diesem Krieg. Er sei... Ähm, er sei. Sie sagen dann auch nicht übermannt, ja, weil, weil ein Präsident natürlich auch nicht die Kontrolle verlieren darf. Aber es ist schon äh, gewagt zu sagen, dass ein amerikanischer Präsident sich privat äußert, wenn er sich über den russischen Staatschef äußert, der gerade einen Krieg führt. Was aber sollen Sie tun? Die amerikanische Position ist, dass, äh, dass sie nicht mehr, das war in den 60er oder 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts anders, in ausländische, Interne Angelegenheiten, also die internen Angelegenheiten ausländischer Staaten, will ich damit sagen, eingreifen, dass sie nicht mehr Machtwechsel herbeiführen, wie sie es in Vietnam und an vielen Orten dieser Welt versucht haben im vergangenen Jahrhundert, dass das wirklich vorbei sei. Ist es wirklich vorbei? Diese Frage wird Joe Biden nicht mehr loswerden.
0: Genau, es war natürlich äh, ein Schritt noch zurück. Zunächst auch einmal äh, dann die große Frage, war es von Biden ein bewusster Satz, den er spontan eingebaut hat oder war es einer seiner äh, ja durchaus äh, vermehrten Versprecher, die er auch immer mal wieder hat? Das ist nie aufgeklärt worden. vom, We Also natürlich hat niemand im Weißen Haus gesagt, er hat sich nur versprochen. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er sich versprochen hat. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Satz aus ihm herauskam. Das will er das, so, ja. Ja, ja. Das will er so. Und ähm, das ist aber genau, wie du sagst, sehr gefährlich. Die Frage von äh, die USA mischen sich nicht mehr in ausländische Regierungen ein. Das ist natürlich ein, ein Anspruch oder ein Ansatz, äh, den sie nicht erfüllen. Also wir haben in diesem Podcast auch schon sehr häufig über Afghanistan gesprochen. Und auch, wenn da die offizielle Sprachregelung immer ist, dass es nicht darum ging, ein Regime-Change herbeizuführen, war es natürlich trotzdem der Versuch, und das sagen auch alle, die dort oder nicht alle, weiß ich nicht, aber die, mit denen ich immer gesprochen habe, die auch in Afghanistan gekämpft haben, die dort im Einsatz war, dass es natürlich auch darum gehen sollte, Demokratie als Staatsform in dieses Land zu bringen. Und das ist ja alles gescheitert. Äh, in diesen Tagen gibt es Nachrichten darüber, dass äh, afghanische Mädchen nicht mehr zur Schule gehen dürfen. Also die Taliban haben äh, die Kontrolle über dieses Land an sich genommen. Und ähm, das, also das sind so Sachen, die sind natürlich Teil der USA und die sind auch Teil von der beiden Regierung. Und das alles spielt natürlich auch mit rein, wenn man jetzt diesen Satz bewertet. Und dann natürlich noch tatsächlich das Wissen, dass für Putin ganz sicher keinerlei Lösung. Ich glaube nicht, dass es noch irgendeine Lösung gibt, weil also eine Lösung ist, finde ich, ist das falsche Wort für einen Krieg, der so verheerend ist, jetzt seit über vier Wochen. Aber ohne die USA wird nichts gehen in irgendeiner Form von Versuch, diesen Krieg zu beenden. Und dann wird natürlich das diplomatische Fenster enger, wenn der US-Präsident sich hinstellt und sagt, mein Gott, dieser Mann kann da nicht sein. Und ähm, das dann wieder zurück zu. Jetzt möchte ich wieder einen meiner komischen deutsch-englischen. Bitte, Ge bitte. <lacht> ich,
1: ich, ich warte darauf.
0: <lacht> ich wollte sagen, zurückzuwalken, aber es. es
1: <lacht> zurückzuwalken. Ich finde das gut.
0: Aber ich weiß gar nicht mehr, also zurückzunehmen heißt es, mhm. glaube ich, im Deutschen. Das mhm. ist das. Was sehr, sehr schwierig ist und natürlich hat der Kreml auch sofort reagiert. Putins Sprecher Dimitri Peskov sagte, das entscheidet nicht Biden, der Präsident Russlands wird vom russischen Volk gewählt. Das war das knappe Statement aus dem Kreml und auch international mussten sich Politikerinnen und Politiker äußern, weil natürlich eigentlich das Bild von dieser Europareise von Biden erneut, das war der Westen, steht gemeinsam und geschlossen an der Seite der Ukraine gegen Russland. Und dann kommt der US-Präsident, sagt diesen Satz. Und natürlich wird dann auch ein deutscher Bundeskanzler darauf angesprochen, in diesem Fall, als er am Sonntagabend bei Anne Will zum Interview saß.
1: Hören wir doch kurz rein. Hier also Olaf Scholz.
3: Das ist nicht das Ziel der NATO, übrigens auch nicht des amerikanischen Präsidenten. Ich habe mich ja auch mit ihm lange unterhalten können im Weißen Haus, und auch über diese Fragen gesprochen. Wir sind beide völlig einig, dass Regime-Change kein Gegenstand und Ziel von Politik ist, die wir miteinander verfolgen. Wenn Sie sich erinnern, hat Präsident Biden ja im Hinblick auf die, den Abzug der amerikanischen Truppen auf Afghanistan das auch zu seinem Prinzip erklärt, dass das nicht die Perspektive amerikanischer Politik ist, klar ist dass wir uns wünschen, dass die Demokratie, dass Freiheit und Recht überall eine Zukunft haben. Aber ich setze darauf, dass das der Wunsch ist, der tief in uns als Menschen liegt, in einer Demokratie zu leben. Es ist aber die Sache der Völker und Nationen selber, sich diese Freiheit zu erkämpfen. Was wir sicherstellen müssen, ist, dass nicht die Integrität, die Souveränität von Staaten verletzt werden, dass nicht einfach ein Krieg begonnen wird, um Grenzen zu verschieben.
1: Emmanuel Macron hat sich in Frankreich distanziert, ähm, sagte, dass diese Sprache ihm zu weit gehe, dass das nicht seine Sprache sei. Das ist bemerkenswert, das machen französische Präsidenten nicht oft, dass sie sich so ja, deutlich während eines Konfliktes von ihrem stärksten Bündnispartner absetzen. Das Ganze hat eine wirklich wesentliche strategische Komponente, die wichtig ist. Die westliche Allianz, die USA, Deutschland, Frankreich und alle, die beteiligt sind bei dem Versuch, die Ukraine zu schützen, wissen, dass es in Moskau die Gegenerzählung gibt. Wir haben schon darüber gesprochen in diesem Podcast. Ganz wesentlich ist, dass in Moskau nicht von einem Krieg gesprochen werden darf, in Russland nicht von einem Krieg gesprochen werden darf, dass das Narrativ dort ist, Russland werde bedroht aus dem Westen, werde über die Ukraine, die sich mit dem Westen verschworen habe, gegen Russland attackiert. Lavrov, Sergej Lavrov, der russische Außenminister, sprach von einem totalen Krieg und er nahm diesen Begriff sehr bewusst auf. Er sagte, dass die NATO und der Westen Russland wirklich zerstören, niederringen, ermorden. Er verwendete mehrere Verben dort, Wolle und Wolle. Diese Erzählung, das Ausland gegen uns, die dort draußen gegen das russische Volk, das sich also schützen und verteidigen müsse, ist die Erzählung Putins und die hat Joe Biden befördert mit diesem einen Satz. Und das wird natürlich Folgen haben, zumindest in dem Sinne, dass es in Moskau ausgeschlachtet und benutzt werden wird und insofern ist es schlicht und einfach kontraproduktiv.
0: Und am Montag dieser Woche kam dann ein nächster öffentlicher Auftritt von Biden und zwar, als er seinen Haushaltsplan fürs kommende Jahr vorstellte und natürlich, wie es US-amerikanischen Journalisten sehr zu eigen ist, wenn sie danach noch Gelegenheiten haben, den Präsidenten etwas zu fragen, dann geht es auch schon um das Thema der eigentlichen Rede, aber es geht eigentlich auch immer darum, was denn eigentlich gerade die zentrale Debatte in der Welt, in den Medien ist, das ist ja auch verständlich und Viele, viele, viele Journalistinnen und Journalisten haben ihn gefragt, ob er denn diesen Satz nun so gemeint hat oder ob er ihn bereut oder ob er ihn gar zurücknehmen würde. Es beginnt mit einer Frage einer NBC-Kollegin, ob er diese Worte bereut. Und wir hören auch da mal kurz rein. Biden äußert sich sehr ausführlich, nämlich dass er genau das nicht tut, dass er sie nicht bereut und dass er sie auch schon gar nicht zurücknimmt. Hier kommt einmal Joe Biden im Weißen Haus.
4: Do you believe what you said, that Putin can't remain in power? or do you now regret saying that because your government has been trying to walk that back?
2: Number one, I'm not walking anything back. The fact of the matter is, I was expressing the more outrage I felt toward the way Putin is dealing and the actions of this man, just, just brutality, of half the children in Ukraine. I had just come from being with those families. And, uh, and so, uh, but I want to make it clear, I wasn't then nor am I now articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel and I make no apologies for it. You know, he continues on this course that he's on. He is going to become a pariah worldwide, and who knows what he come becomes at home in terms of support. But, Are you concerned this remark might escalate the conflict? No, I'm not. I'm not at all. It was expressing my outrage. He shouldn't remain in power. Just like, you know, bad people shouldn't continue to do bad things. But it doesn't mean we're have a fundamental policy to do anything to take Putin down in any way. What made you add that? Because that wasn't in your prepared remarks, we were told. So what made you add that at the end, Mr. President? Because I was talking about, I was talking to, them, to the Russian people. The last part of the speech was talking to the Russian people, telling them what we thought. And I was communicating this to not only the Russian people, but the whole world. This is, this is just stating a simple fact that this kind of behavior is totally unacceptable.
1: Ich glaube, wir müssen es nicht wörtlich übersetzen. Wesentlich aber ist, äh, was Biden am Ende dieses Ausschnitts äh, sagt, Rieke, ich möchte klarstellen, dass ich weder damals noch heute einen Politikwechsel anstrebe. Ich habe die moralische Empörung zum Ausdruck gebracht, die ich empfinde und ich entschuldige mich nicht dafür. Na gut.
0: Du hast gerade gesagt, es ist kontraproduktiv. Lass uns da doch noch mal ganz kurz bei bleiben, weil ja. das ist natürlich die Debatte, die gerade geführt wird. Ist es denn jetzt kontraproduktiv oder ist es, wie auch einige kommentieren, eine, eine Konsequenz, eine Wahrheit auszusprechen, die einfach auch da ist, die, die jeder, der sich mit diesem Thema, mit diesem Krieg, mit diesem Konflikt befasst, auch weiß, dass es natürlich eigentlich für eine russische Zukunft, so wie sich der Westen sie vorstellt oder wie man sie sich äh, global vorstellt, äh, in, in einem, wie man diesen Konflikt auflösen kann, dass das mit Putin nicht zu machen ist. Also es gibt ja auch Expertinnen, die sagen, er hat halt sehr konsequent ausgesprochen, was, was die Wahrheit ist, aber dann ist natürlich äh, dagegen stellt sich die Frage, was bedeutet das diplomatisch für die weiteren Verhandlungen? Es wird gerade ständig mit Untergruppen dann wieder auf etwas höheren Ebenen darüber verhandelt, wie man diesen Krieg beenden kann. Was bedeutet es für das größere Gesamtbild? Weil nur wenn man vielleicht irgendwann zum Ende eines Krieges in der Ukraine kommt, bedeutet es ja nicht, dass der Konflikt zwischen Russland und dem Westen damit ausgeräumt ist. Und ähm, dieser Satz äh, verengt natürlich da Wege. Und wir haben in der vergangenen Folge darüber gesprochen, wie sehr kann man Putin in eine Ecke drängen? Wird er dadurch weiter in eine Ecke gedrängt? Also es ist ja wirklich ein Satz und so viele Dinge, die daran hängen. Und äh, das ist ja auch eine interessante Debatte. Wie schätzt du es ein? Ja, es
1: hat zwei, drei Ebenen und es ist äh, nicht eindeutig, für mich jedenfalls nicht eindeutig zu sagen, weil man es erst in der Rückschau wirklich wird sagen können. Ob es funktioniert hat, ob es äh, auch als spontane Äußerung, Gefühlsausbruch, wenn man es mal so titulieren möchte, einen Sinn erfüllt haben wird, kann man erst sehen, wenn man irgendwann zurückschaut auf den Konflikt und dessen Ende. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es zu unkoordiniert war, als dass es funktionieren könnte. Wenn Joe Biden mit diesem Satz etwas in Gang bringen wollte, also Demonstrationen auf den Straßen Moskaus, eine Bewegung im, in der russischen Bevölkerung gegen Putin, dann, das haben die USA in vergangenen Jahrzehnten ja schon hier und dort auch mal versucht, dann bräuchte es aber eben auch eine Vorbereitung in Russland, die nach meinem Kenntnisstand, ich glaube allgemeinem Kenntnisstand, nicht stattfindet und nicht existiert. Das war so hingeworfen und als hingeworfener Satz ähm, kann man es mögen, auch in der Geschichte der sehr klaren Worte, die Joe Biden über diesen Konflikt verloren hat. Er hat ja sehr eindringlich vor dem Einmarsch Russlands gewarnt. Er hat gesagt, die Invasion werde kommen und er hat Recht behalten damit. Und äh, die, die sehr scharfen, direkten Worte haben einfach gestimmt, die jetzt vor sechs, sieben, acht Wochen gefallen sind. In diesem Fall, äh, und da komme ich jetzt zu der, zu der wirklich wichtigen Ebene, in diesem Fall spielt er Putin in die Hände, der sich verbarrikadiert, der den amerikanischen Worten bei möglichen künftigen Friedensverhandlungen nicht mehr glauben wird, die da sein werden. Mutmaßlich jedenfalls folgender Kompromiss, der wird hart, schmerzhaft, traurig sein. Wenn es denn jemals einen Kompromiss in diesem Krieg oder am Ende dieses Krieges geben kann, irgendetwas wird Russland bekommen müssen, um gesichtswahrend rauszugehen aus diesem Konflikt, was irrsinnig schmerzhaft sein wird, weil Russland diesen Angriffskrieg begonnen hat. Ja, warum muss es dafür irgendetwas bekommen? Aber nur so wird es pragmatisch am Verhandlungstisch enden können. Putin wird den USA nicht mehr glauben, dass diese ihn nicht stürzen wollten. Und er wird mit dieser Legende die wollen mich ja nur weghaben, die greifen in Wahrheit euch, das Volk, an, sich verbarrikadieren und äh, in seinem engsten Zirkel mutmaßlich Erfolg haben. Insofern ist meine Antwort kontraproduktiv. Das äh, funktioniert nicht. Es war vor allem nicht durchdacht. Ne? Also das sollte man auf dieser Ebene schon erwarten können, dass solche Sätze nicht mal eben so dahin geworfen werden.
0: Das hat Biden ja auch in den vergangenen Tagen äh, irgendwo noch gesagt. Er hatte sich äh, an das russische Volk, Gewand in diesem Moment. Und ähm, das fand ich auch, war so ein bisschen der hilflose Versuch, es irgendwie einzuhegen, diese, diese Emotionalität. Und ich bin auch bei dir. Ich glaube, dass es eher kontraproduktiv ist, zumal in der russischen Propagandamaschine und das ist das, was russische Bürgerinnen eigentlich nur noch hören und sehen zu einem Anti-Amerikanismus äh, wiederführen wird, der eh gern da ist und genommen wird und natürlich dadurch jetzt noch sehr viel weiter getrieben werden kann und ähm, auch diese Feindschaft noch einmal sehr viel deutlicher gemacht werden kann, was nichts daran ändert, dass genau das, was du sagst, dieses man muss Russland etwas anbieten im Angesichts von... Ähm, sehr wahrscheinlich, also es scheint sehr viele Beweise schon zu geben für Kriegsverbrechen, die einfach in der Ukraine von russischen Truppen begangen werden. Da möchte man gar nichts anbieten, aber die, die realpolitischen Realitäten
1: – Wunderbarer so, Begriff, bitte, bitte dabei bleiben.
0: Sind, – sind andere. Und äh, Anthony Blinken und alle, äh, die hinter den Kulissen jeden Tag rund um die Uhr damit befasst sind, irgendwie zu versuchen, das Leid der Menschen in der Ukraine zu beenden, ohne dass es zu einem Krieg kommt, der die NATO involviert, weil das ist nach wie vor die Linie, die der Westen strikt vertritt. Wir werden als NATO, als, als Bündnis nicht in diesen Krieg militärisch eingreifen, weil das Risiko, was daraus folgt, ist eins, das unüberschaubar ist. Das ist einfach so, weil Russland, weil Putin eine eine atomare Macht ist. Aber hinter dieser Linie wird natürlich alles versucht. Und äh, ich glaube auch, Biden hat es Blinken und allen Diplomaten und allen Unterhändlern nicht leichter gemacht. Aber es gibt ja auch eine neue US-Stimme in Deutschland, die auch in diesen Tagen versucht, ihren Präsidenten zu erklären. Die neue US-Botschafterin in Berlin, Klaus, du hast sie getroffen.
1: Ja, Amy Gutmann ist sie schreibt sich Gutmann übrigens G U T M A N N ist seit dem 17. Februar Mitte Februar wenn ich es richtig in Erinnerung habe dem 17. Botschafterin in Berlin und war in Leipzig am Dienstag dieser Woche zu Besuch. Sie hat einen sehr eleganten Bogen, rhetorisch meine ich das, rhetorisch eleganten Bogen geschlagen, zwischen den Leipziger Demonstranten von 1989 und dem, was wir heute in der Ukraine erleben, dem Einsatz der Menschen für den Frieden und die Demokratie. Und im amerikanischen Generalkonsulat ähm, gab es dann eine für mich erste Begegnung, ich, kan ich kannte sie bisher nicht und da war eine kleine Pressekonferenz, ähm, auf der ich sie gefragt habe, also Amy Gottman gefragt habe, ob die USA den Regimewechsel in Moskau anstreben würden und ähm, dann... In, also wenig später, was denn ein mögliches Szenario für das Ende des Krieges sei. Und sie sagte in ihrer Antwort, wir haben auf Englisch geredet, nein, kein Regimewechsel. Ich glaubte ein Lächeln äh, in, ihrem, in ihrem Gesicht zu entdecken, in dem Sinne von, oh, diese Frage nach meinem Präsidenten. Aber sie hat. Nichts dergleichen gesagt, gar nichts. Sie hat sich nichts anmerken lassen, außer einem Hauch eines Lächelns. Und natürlich keinerlei Spott über Joe Biden, keinerlei Scherz über einen Versprecher oder dergleichen, sondern ganz ernsthaft geantwortet, nein, wir streben keinen Regimewechsel an. Wir streben Frieden in der Ukraine an. Wir wollen, dass dieser Konflikt beendet wird, dass der Krieg beendet wird. Dafür tun wir alles, was möglich ist. Hier kommt Amy Gutmann. The
5: United States is not asking for regime change in Moscow. Uh, it's as clear as can be. And I think anybody who knows President Biden or who listened to his whole speech recognizes that what he is saying is that the United States is going to do everything to help Ukraine defend itself. and. He was speaking out of a moral conviction that what he sees happening um, in Russia because of Mr. Putin's war of choice is a moral disgrace. But he in no way is calling for us to create, that is, the United States or allies, to Aim at regime Change. What he's aiming at is to help the ukraine to help Ukraine defend its right of self determination, its sovereignty against Mr. Putins brutal attack, which is also as the United States is said, as Secretary Blinken has said, in violation of international law.
1: Vielleicht, Ricke, sagen wir noch. Kurz, wer Amy Gutmann ist, wegen einer wirklich auch für uns in Deutschland bewegenden Familiengeschichte. Sie stammt aus einer jüdisch-orthodoxen Familie. Ihr Vater, Kurt Gutmann, floh schon sehr früh, also 1934, vor den Nazis, zunächst nach Bombay, dann in die USA. Und Amy Gutmann, in den USA geboren, begann eine später rauschende Universitätskarriere. Sie war Professorin, sie war vor allem, also promoviert in Harvard und vor allem Präsidentin der University of Pennsylvania. Das ist eine der großen amerikanischen Universitäten, eine, die zur sogenannten Ivy League, also der Elitewelt der Ostküste gehört. Und dann ereilte sie der Anruf Joe Bidens, willst du meine Botschafterin in Deutschland werden? Und sie sagt dazu, dass sie wirklich zutiefst bewegt sei, weil sich da ein Kreis für sie schließe. ja, Eine Art Heimkehr, auch wenn ihr Vater nicht mehr lebt. He didn't live to see the united Germany, sagte sie. Also er hat nicht lange genug gelebt, um das vereinte Deutschland zu erleben, das friedliche Deutschland. Das hatte etwas Bewegendes. Wir wären Amy Gutman sicherlich noch einmal in Ruhe vorstellen zu Wort kommen lassen in unserem Podcast. Das am Dienstag war eine spontane, kurze Begegnung, eine erste mit aktuellem Anlass.
0: Wir werden bestimmt noch äh, weiter über Sie sprechen. Und ähm, Sie leitet aber fast schon perfekt über in unser zweites Thema, weil der Grund, dass Sie erst jetzt Anfang 2022 in Deutschland ihr Amt antritt, obwohl Joe Biden natürlich schon deutlich länger Präsident ist, liegt daran, dass diese ganzen Nominierungsprozesse und dann auch Bestätigungen im Kongress durch die Republikaner verzögert, blockiert, verschleppt wurden und deswegen sind nach wie vor auch viele Positionen nicht besetzt, die eben einer Bestätigung durch den Kongress bedürfen, und ähm, das leitet über zu den Republikanern und ihrer Politik im Inneren, und das leitet über nach Florida, wo ein republikanischer Gouverneur auch auf eine Wiederwahl 2022, hofft vielleicht auch noch auf mehr. Auf jeden Fall gibt es dort gerade ein sehr umstrittenes Gesetz. Es ist in dieser Woche von Ron DeSantis, der dort der Gouverneur ist, unterzeichnet worden. Es soll zum 1. Juli in Kraft treten. Es heißt, ich habe es am Anfang der Sendung einmal gesagt, Parental Rights in Education, aber äh, in den Medien von Aktivisten, von Gegnerinnen dieses äh, Gesetzes wird es äh, sehr sloganmäßig, sehr auf den Punkt bringend, don't say gay genannt, also sag nicht schwul. Und ähm, dieses Gesetz verbietet den lehrplanmäßigen Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität bei Kindern vom Kindergarten bis einschließlich zur dritten Klasse. Und auch gegenüber älteren Kindern und Jugendlichen sollen Lehrer nicht in einer, und ich zitiere aus dem Gesetz, dem Alter von Schülern unangemessenen Art über diese Themen sprechen. Und ähm, es geht in diesem Gesetz auch darum, dass Eltern und so verkauftes des ist auch vor allen Dingen, ähm, Eltern sollen äh, das zentrale Recht über die Bildung und Erziehung ihrer Kinder haben. Erziehung ist das eine, aber Bildung findet natürlich auch an Schulen und in Schulen statt. Eltern können jetzt aber auch alle psychologischen Angebote, die es an Schulen für Schülerinnen und Schüler gibt, ablehnen. Und die Schulen sind verpflichtet, ihre Eltern über die Inanspruchnahme der schulischen Gesundheitsdienste durch ihr Kind zu informieren. Es sei denn, das ist die einzige Ausnahme, es besteht Grund zu der Annahme, dass die Offenlegung den Schüler dem Missbrauch, der Vernachlässigung oder der Aussetzung aussetzen würde. Es ist alles sehr komplex. Ich versuche es mal etwas klarer zu machen. Also Schule ist ja, kann ja auch ein sicherer Ort für Kinder sein die mit ihren Eltern nicht über ihre sexuelle Identität sprechen können, die vielleicht überhaupt nicht wissen, was da gerade passiert und eben zu Hause kein Umfeld haben, in dem eben Gespräche darüber, Aufklärung darüber möglich ist. Und Schulen bieten eben oft Orte, wo diese Betreuung möglich ist. Wenn das genommen wird, weil Eltern per se sagen können, unsere Kinder dürfen nichts davon in Anspruch nehmen, dann nimmt das eben Schülerinnen und Schülern einen geschützten Raum, Kindern im Grunde genommen einen geschützten Raum, Teenagern auch, und diese, diese Einschränkung bedeutet im Grunde genommen nur, wenn wir vermuten, dass zu Hause dann zum Beispiel ein Outing zu äh, einem Missbrauch führen könnte, zu einer Vernachlässigung, dann dürfen die Kinder es doch. Aber wie will man das nachweisen? Das ist alles so komisch konstruiert. Und Ron Desantis macht es aber eben zu einem absolut identitätspolitischen Thema. Er hat es am Montag unterzeichnet und er hat äh, interessante Dinge zu diesem Gesetz gesagt.
1: Fassen wir es einmal, ehe wir ihn hören, kurz zusammen, also das Zitat des Gouverneurs Ron DeSantis. Er sagt, Eltern werden in den USA zunehmend ignoriert, wenn es um die Bildung ihrer Kinder geht. Unterrichtsmaterialien, die eine sogenannte woke, so nennt er es, Geschlechterideologie transportierten, unangemessene sexuelle Inhalte würden, ähm, ja, gefördert. Es gab Debatten. Ich bin immer noch im Zitat von DeSantis über das Gesetz, Slogans, gefälschte oder erlogene Erzählungen von linken Politikern, Aktivisten und Medien. Wir hier in Florida werden anerkennen, dass Eltern eine zentrale Rolle in der Bildung oder für die Bildung ihrer Kinder haben. Es interessiert mich nicht, was große Medienhäuser sagen. Auch das muss natürlich sein, der Angriff auf die New York Times natürlich. und die Washington Post. <lacht> Die sogenannten Fake News, wie Donald Trump sie immer genannt hat. Und jetzt bin ich wieder im Zitat zurück. Und was Hollywood sagt und große Unternehmen, äh, das ist uns ebenso egal. Ich stehe hier und weiche nicht zurück. Hören wir also den angeblich so standfesten Republikaner Ron DeSantis.
4: So, as many of you know, I think the last couple years have really revealed uh, to parents uh, that Uh, they are being ignored increasingly across our country when it comes to their kids education. Uh, we have seen uh, curriculum embedded uh, for very, very young children, uh, classroom materials about sexuality and woke gender ideology. We've seen libraries that have clearly inappropriate uh, pornographic materials for, for very young kids. Now there's been a lot of uh, discussions about uh this particular piece of legislation you've seen a lot of sloganeering um, and fake narratives by leftist politicians by activists by corporate media and you still see it even today after a lot of this stuff has been debunked and so uh, we will continue to recognize that in the state of florida parents have a fundamental role in the education health care and well-being of their children we will not move from that i don't care what Corporate media outlets say, I don't care what Hollywood says, I don't care what big corporations say, here I stand, I'm not backing down. Es geht
1: um das, was wir schon mehrfach thematisiert haben, Rieke, diesen Versuch, ähm, ja Identitätspolitik zu betreiben. Du hast es gerade schon gesagt, auch auszugrenzen, die Debatte zu bestimmen und in Wahrheit etwas umzudrehen, also der anderen, in diesem Fall der liberalen Seite der Gesellschaft, zu unterstellen. Sie wolle ähm, dogmatisch agieren und ähm, das Schimpfwort ist woke, wir haben es gerade gehört, also was ist angemessen in der Sprache, was ist äh, sagbar, ähm, dass also eine vermeintlich politisch korrekte Linke aufgehalten werden müsse. In Wahrheit aber will natürlich die rechte Seite Amerikas Tabus erschaffen und sagen, was noch erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und liberale ähm, Sexualerziehung soll auf diese Weise beseitigt werden.
0: Das ist dieses dieser fiese Twist im Grunde in dieser in dieser Strategie der Republikaner, also ich finde auch bei DeSantis, also er spricht eigentlich über ein Gesetz in Florida. Er schafft es aber, in diesen kurzen Ausschnitten, die wir gehört haben, im Grunde genommen alle Schlagwörter unterzubringen, die für die Rechten relevant sind, nämlich Vogue, Geschlechteridentität, Aktivisten, linke Politiker, große Medienhäuser, Hollywood auch noch, klar, weil Hollywood ist liberal und das alles packt er auf dieses Gesetz mit drauf und ähm, sie sagen immer, ähm, das ist das Dogma der Linken und die wollen uns vorschreiben, wie wir zu leben haben, aber natürlich wollen eigentlich sie auch den Amerikanerinnen und Amerikanern vorschreiben, wie sie zu leben haben und sie, sie übermanteln das immer mit diesem, äh, äh, die Rechte an die Leute zurückgeben, an die Menschen, in diesem Fall die Eltern und ähm, das ist das wahre Amerika, wo man die Debatte wirklich aufmachen muss, was ist denn das wahre Amerika? Ich glaube, es gibt das wahre Amerika nicht mehr, weil das Amerika äh, von 2022 ist so divers, ist so vielschichtig. Es gibt nicht mehr diese One United Nations, das ist irgendwie ein Label, was lange, lange, lange schon vorbei ist. Aber ähm, das ist so interessant, dass das, was sie der Linken vorwerfen, sie selber machen und ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie die Bücher, die äh, vom Lehrplan gestrichen werden, wie der Rassismus, über den nicht mehr unterrichtet oder gelehrt werden soll an Schulen. Wir hatten in, äh, vor ein paar Wochen eine Sendung dazu aus Anlass, als in einem Schulbezirk in Tennessee die Graphic Novel Maus verboten wurde. Und all das ist ja nicht mehr Freiheit, sondern es ist mehr Enge. Und zwar einfach die Enge dessen, das halten wir für richtig und das muss deswegen so und so unterrichtet werden. Alles andere ist falsch, alles andere muss gestrichen werden. Und ähm, das finde ich oft so perfide daran, dass sie das, was sie der Linken vorwerfen, natürlich im Kern selber tun, dass sie es nur anders framen.
1: Ja, sagen, dass ihre eigene Freiheit dadurch eingeschränkt werde, dass andere unter dem Begriff Freiheit etwas anderes verstünden und dass die eigene Lebensweise durch die Liberalen, durch die Linken, abgeschafft werden soll. Ne? Und auch so entstehen Wagenburgen, auch so entsteht Ausgrenzung, Abgrenzung allemal und Identitätspolitik in dem Sinne, wie du sie vorhin ja schon angesprochen hast, meint ja, dass wir hier etwas zu verteidigen haben, was die dort aufweichen oder angreifen wollen, die dort draußen. Ganz klassisches Muster ne? und relativ plump, aber in den USA, wo kulturpolitische Debatten, die dann Religion, einschließen, das Recht auf Waffen, Abtreibung, all diese großen amerikanischen Themen, auf die auch wir beide immer wieder zurückkommen, einschließen. Und da, das, das schwingt immer mit, das funktioniert, diese Debatten emotionalisieren, sie binden Gruppen zusammen, sie sorgen für Wut auf die andere Seite und sie rechtfertigen Verstöße auf der anderen eigenen Seite, weil die ja immer ein Mittel zu einem vermeintlich höheren Zweck sind. Da darf man dann auch mal lügen, da darf man dann auch mal Sachen verdrehen, da darf man dann auch mal Gewalt ausüben, weil es ja um die Freiheit Amerikas gehe. Identitätspolitik, wirklich eines der Übel unserer Zeit, wenn ich mal so einen Begriff <lacht> verwenden darf, ja. Herr je, Amerika.
0: Und immer natürlich, immer, es geht immer um das äh, wahre Amerika. Natürlich, in, ja. in meinen Luftanführungszeichen. Ja, ich, ähm, ich, ich sehe es, sie und liebe Sie. <lacht> <lacht> und in diesem Fall, was ich so bitter finde, in diesem Fall, ist, das, äh, dass sie versuchen, etwas zu negieren und unsagbar zu machen, was für viele äh, Jugendliche äh, einfach ein, ein wahnsinnig schweres, emotionales, großes Thema ist. Also, was ist meine sexuelle Identität, was ist vielleicht auch meine Geschlechteridentität? Und äh, kein Mensch äh, möchte in den USA Kindergartenkindern irgendetwas äh, aufdrängen, aufzwingen, sonst was, darum geht es ja gar nicht. Also Bildung über äh, sexuelle Orientierung passt sich natürlich dem Alter entsprechend an, aber mit diesem Gesetz im Grunde genommen ist unsagbar zu machen, nimmt diesen Kindern jegliche Chance, frei und und ohne Druck und Stress sagen zu können, äh, das ist, wer ich bin und das ist vielleicht, äh, wen ich anziehen finde oder nicht und äh, das das ist auch so ein Rückschritt einer Realität, die es ja längst gibt. Und äh, das finde ich auch so tragisch an diesem Gesetz. Und es gibt natürlich eine riesige Debatte darum. Es ist nicht mehr zu verhindern, es wird kommen. In Florida, ähm, wie gesagt, DeSantis hat es unterzeichnet, die republikanischen Mehrheiten sind groß. Und ähm, die LGBTQ-Lobbygruppe Equality Florida hat in einer Erklärung gesagt. Um es klar zu sagen, sollte die vage Formulierung des Gesetzes in einer Weise ausgelegt werden, die einem einzigen Kind, einem Lehrer oder einer Familie Schaden zufügt, werden wir rechtliche Schritte gegen den Staat Florida einleiten, um diese bigotte Gesetzgebung anzufechten. Und Sie sagen auch noch, die Ausblendung eben der LGBTQ-Gemeinschaft aus dem Unterricht impliziere, dass die Schüler sich schämen oder ihre Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung unterdrücken sollen. Und ich glaube, das ist das Zentrale daran, dass es eben keine Räume mehr gibt, um überhaupt äh, diese Dinge aussprechen zu können oder äh, sich ausgegrenzt zu fühlen äh, mit etwas, was eigentlich normal sein sollte.
1: Von einem traurigen Tag für Florida ähm, spricht der Vorsitzende der Demokraten Floridas, Manny Diaz. Ähm, der sagt zugleich, durch die Unterzeichnung des Gesetzes stelle sich Desantis auf die Seite des Hasses. Joe Biden übrigens verwendet ein ähnliches Wort. Er nennt das Gesetz Hass erfüllt. Und so geht es hin und her, die USA, ich glaube, man kann es sagen, sind süchtig nach dieser Sorte Konflikt. Es geht immer wieder um dieses Muster, Dinge aufzuladen, viel, 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 viel viel größer zu machen und dadurch die Polarisierung äh, voranzutreiben. Also viel größer, als sie eigentlich sind, wollte ich damit sagen und dadurch Polarisierung voranzutreiben, die andere Seite zu attackieren, so scharf es nur geht.
0: Die Republikaner versuchen es, alles zu verargumentieren mhm. mit äh, den Familien. Also mhm. zum Beispiel der Abgeordnete Joe Harding aus Florida, der den Gesetzentwurf äh, eingebracht hat, sagt, Familien sind Familien, lasst die Familien Familien sein. Und äh, kein Schulbezirk hätte es nötig, sich äh, zu diesem Zeitpunkt, also Kindergarten bis dritte Klasse, wenn die Kinder noch lernen würden, wie man liest und rechnet, sich in dieser Art und Weise einzumischen. Das ist natürlich in der dritten Klasse, können die Kinder lesen und sind auch im Rechnen, ich möchte nicht unken, aber deutlich im, im zweistelligen, dreistelligen Zahlenbereich unterwegs. Also natürlich fängt irgendwann auch eine weitere Bildung an als nur Lesen und Rechnen. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist keine... Es darf keinen kein Kompromiss mehr geben. Es darf überhaupt keinen Raum mehr geben für irgendeine Annäherung. Und ich finde, was in diesem Fall Florida auch krass illustriert, wie groß diese Themen dann gemacht werden, ist der Fall Disney. Disney als riesiger Konzern, als eine, eine Weltmarke, ist in diesen Konflikt hineingezogen worden. Disney ist ein wahnsinnig großer Arbeitgeber in Florida. 80.000 Menschen arbeiten dort in Orlando. Wer schon einmal dort war, weiß, Orlando besteht eigentlich nur an Vergnügungspark, an Vergnügungspark, an Vergnügungspark. Disney und World, ja. Disney World und einige andere und sehr viele Hotels. Und ähm, ich erinnere mich, als ich da war, ich weiß schon gar nicht mehr wann es war, es war noch in der Pandemie in, zu, zu so einem Zeitpunkt, wo Florida schon sehr offen war. Und ich stand in Orlando am Flughafen und war komplett überfordert von der Masse an Menschen, alle ohne Maske. Florida war eben auch dieser Zufluchtsort in der Pandemie für alle, die sich nichts vorschreiben lassen wollten, weil DeSantis auch da äh, sehr früh vorangegangen ist und gesagt hat, bei uns ist alles anders, da wurde Spring Break gefeiert, also die... Die Frühlingsferien an den amerikanischen Universitäten, die oft dazu genutzt werden, eine Woche wirklich hart durchzufeiern. Und ähm, das ist in Florida damals völlig eskaliert. Und ähm, auf jeden Fall äh, Orlando, 80.000 Menschen arbeiten, in, nicht nur in Orlando, aber in Florida. Und der Konzern geriet unter Druck, weil sich das Unternehmen nicht gegen dieses Gesetz positionierte. Und auch darüber haben wir schon gesprochen, dass vernährt auch Unternehmen, Konzerne, Gezwungen werden, Position zu beziehen, dass beide Seiten vor allen Dingen aber auch ähm, die Liberale erwartet, dass große Unternehmen Stellung beziehen. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, als es um Georgia ging und die Wählerrechte, die da hart eingeschränkt wurden, dass äh, Coca-Cola sich dazu, äh, dazu Stellung beziehen sollte, dass ein äh, Spiel, ein, ein großes Spiel der Baseball League aus Georgia verlegt wurde. Also ähm, da, da können sich Konzerne nicht mehr raushalten. Und der CEO Bob Chapek sagte sehr lange nichts. Und selbst eine Enkelin eines der Disney-Gründer, Abigail Disney, twitterte, ich bin zutiefst verärgert darüber, dass Disney glaubt, wegsehen zu können. Und es entspann sich eine riesige Debatte, bis sich dann der CEO doch äußerte.
1: Und dann sagte Bob Chapek, wir waren von Anfang an gegen den Gesetzesentwurf und haben uns entschieden, nicht öffentlich Stellung zu beziehen da wir der Meinung waren, dass es effektiver sei, hinter den Kulissen direkt mit den Gesetzgebern zu arbeiten. Disney wollte es auf die Disney durchaus vertraute Weise lösen, nämlich mit Geld und spendete 5 Millionen Dollar an die Human Rights Campaign, die das Geld aber ablehnte, weil sie das dann doch etwas scheinheilig fand, weil es durchaus scheinheilig war. Sie sagte, also die Human Rights Campaign ließ erklären, sie wolle erst einmal abwarten, wie sich die Bekenntnisse des Konzerns in Bezug auf die LGBTQ-Rechte weiterentwickeln würden. Ja, Kulturkampf made in America und ähm, wie schon gesagt, auf immer neuen Ebenen, die nächste wird kommen.
0: Die nächste wird kommen und Ron DeSantis, ich habe es schon angedeutet, steht nicht nur in diesem Jahr zur Wiederwahl als Gouverneur, sondern und wir hatten, ich glaube, vor einigen Monaten schon mal über ihn gesprochen, lang ist sehr, ich kann mich kaum noch erinnern, aber da hatten wir ihn schon einmal in einer Liste von potenziellen Republikanerinnen und Republikanern, vor allen Dingen aber Männern, die sich Hoffnungen auf 2024 machen. Und mein Eindruck, Klaus, ich bin gespannt, wie du es siehst, ist, dass natürlich Gesetze wie das jetzt Beschlossene und von DeSantis Unterzeichnete und so wie er es verkauft, nicht nur eine inhaltliche Entscheidung sind, weil er davon überzeugt ist, dass das richtig ist, sondern vor allen Dingen auch eine Botschaft ist, die über Florida hinaustragen soll und die ihn natürlich bekannt und beliebt machen soll bei potenziellen Wählerinnen und Wählern, wenn er sich 2024 vielleicht tatsächlich zum Präsidentschaftskandidaten machen wollen würde.
1: Was er gewiss tun wird, du fragtest doch meiner Prognose, wenn er eine Chance sieht. Ron DeSantis ist ein Opportunist, einer, der sich Donald Trump unterwarf, bis er es nicht mehr tat, also so lange unterwarf, wie es ihm nutzte und sich dann befreite von Donald Trump, als er sah, Moment, Moment, dann kann ich ja gar nicht Präsident werden, wenn ich immer hinter Trump bin. Jetzt also gilt er durchaus als Rivale, was wiederum Donald Trump sehr genau zur Kenntnis nimmt. Wenn Ron, wenn Ron DeSantis Umfrageergebnisse zu hören bekommen wird, sagen wir mal 18 Monate vor der Wahl, ähm, du hast eine realistische Chance, der Kandidat der Republikaner und dann auch der Präsident zu werden, dann wird er kandidieren.
0: Ich glaube es auch. Ich glaube, dass er das vorbereitet. Ich glaube, dass die Republikaner insgesamt in diesem äh, Culture War, also in diesem Kulturkampf, in diesen Themen die sich um Identitätspolitik, um Cancel Culture, ja auch ein sehr beliebtes Wort auf beiden Seiten des politischen Spektrums in den USA, dass sich die Republikaner gänzlich auf diese Strategie konzentrieren werden, vor allen Dingen jetzt auch bei den Midterms und natürlich als auf Biden als Feindbild. Das ist aber natürlich gegeben, das ist immer so, dass der Präsident angegriffen wird und Biden bietet durchaus innenpolitisch auch immer wieder Angriffsfläche für die Republikaner. Aber ich glaube, dass eben Culture War, äh, Identity Politics, das sind die Felder, auf denen die Republikaner 2022 versuchen werden, erstmal die Midterms für sich zu entscheiden und so auch in die Strategie 2024 gehen werden. Und Ron DeSantis spielt es seit Monaten. Und ähm, er, ähm, auch dieses, wie er da stand und sagte, hier stehe ich und weiche nicht zurück, also das war schon, und es war so absurd, also wenn man sich das anguckt, man findet das auch ganz leid auf YouTube, er stand halt in irgendeiner Schule, es war so eine schrabbelige Umgebung, also es hatte jetzt nichts, äh, keine große Bühne, es war nichts nichts annähernd Präsidiales, wie sollte es auch, er ist Gouverneur, aber es hatte sowas ganz Kleines, fast so so wie so ein, so ein Lokalzeitungstermin und dann steht er da und sagt, hier stehe ich und weiche nicht zurück und er wollte es halt alles so viel größer machen und ähm, deswegen bin ich auch äh, sehr überzeugt, dass wenn ihm nicht irgendjemand sagt, du hast gar keine Chance, dass er es dann 2024 versuchen wird. Ein Taktisches
1: Partei- oder polittaktisches Element hat das Ganze auch. Das Ziel der republikanischen Anstrengungen ist, die Demokraten in der öffentlichen Wahrnehmung immer weiter nach links zu rücken und zu einer Horde von Vaterlandsverrätern zu machen, die amerikanische Werte mit Füßen trete. Ja, das ist die Erzählung. Das ist das, was die Republikaner in den Wahlkampf tragen werden und jetzt schon hineintragen. Und das verfängt bei ganz schön vielen Menschen, die tatsächlich glauben, dass die Demokratische Partei von ganz links außen, Alexandria Ocasio-Cortez haben wir schon oft genannt, dominiert werde und nicht aus der Mitte heraus von Joe Biden oder anderen. Die dort wollen euer Land ruinieren, ist die Erzählung. Und das ist ein immer... Neu verfangendes Thema. Das ist etwas, was äh, Wahlen gewinnt in den USA.
0: Und das ist auch das Dilemma, was man Joe Biden so oft ansieht in den vergangenen Monaten, weil genau dieser Erzählung will er natürlich auch ein bisschen entgegentreten, weil er genau wie alle anderen auch weiß, dass noch Wahlen, vor allen Dingen Midterms, also auf Kongressebene, werden Wahlen bis auf einzelne äh, Wahlkreise nicht ganz links für die Demokraten entschieden, sondern eher im, im, im moderaten Spektrum der Demokraten. Und das versucht er auszutarieren und die Republikaner hämmern mit ihrer Erzählung dagegen. Also es ist schon auch natürlich strategisch geschickt von den Republikanern. Was ganz interessant ist, was in diesen Tagen auch noch passiert, ist, dass nicht alle offensichtlich bei den Republikanern genau auf diese Karten setzen, wenn wir nämlich über Geschlechtsidentität sprechen und darüber, dass die Republikaner alles tun, um es unsagbar zu machen. Es gab jetzt zwei Gouverneure, einmal Spencer Cox in Utah und einmal Eric Holcomb in Indiana, die Gesetze abgelehnt haben, die ihre eigene Partei, die Republikaner, in den jeweiligen Bundesstaatenkongressen durchgesetzt hatten, die es Transgender-Athleten verbieten sollten, an Sportwettbewerben für Mädchen teilzunehmen. Und ähm, das war äh, eine ganz überraschende Nachricht, weil eigentlich kennt man eben von den Republikanern nur den einen Weg, den Dezentes weg Und ähm, in Utah wiederum hat der Kongress sofort reagiert und hat das Veto des Gouverneurs mit einer Zweidrittelmehrheit wieder überstimmt. Also selbst innerhalb der Partei spielen sich dann ideologische Kämpfe ab. Ich fand es aber, gehörte mit in diese Sendung zu sagen, dass es durchaus auch, Gouverneure gibt, die sagen, Moment, 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 lass uns mal dieses Gesetz genauer angucken und äh, die jetzt nicht unbedingt auf einmal ihre liberale Stimme entdecken, die aber trotzdem genau hinschauen, wie viel Sinn machen denn solche Gesetze oder nicht. Und ähm, in Indiana nach wie vor steht das Veto des Gouverneurs, ähm, keine Ahnung, ob es da die Partei auch noch versucht, über eine Zweidrittelmehrheit zu kippen. In Utah ist es bereits passiert, aber auch das ist interessant zu sehen, dass es durchaus noch so singuläre Stimmen gibt in der Partei, die nicht auf Teufel komm raus versuchen, all diese Themen nur mit einer Antwort abzufertigen.
1: Ein optimistisches Ende?
0: Ah, naja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. <lacht> Ein
1: realistisches Ende, realpolitischer Realismus. ja? Wie heißt das? Realpolitische, Realpolitische Realität. Realität. Realität, genau. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir zu unserer Abschlussrubrik. Get Out. Rike, dein Get Out.
0: Gott, jetzt habe ich noch nicht mal was Erheiterndes äh, mitgebracht fürs Get Out. Aber Ich, ich auch fand's, nicht. <lacht> Mist, äh, nächstes Mal wieder. Äh, fürs nächste Mal überlege ich mir wieder einen Drink. Also äh, zu, zu meinem Get Out jetzt empfehle ich vielleicht einfach ganz spontan, äh, Bourbon Straight, also ich glaube, das braucht man. Ich empfehle von äh, PBS, ähm, äh, dem, ja, möchte man sagen, öffentlich-rechtlichen Sender der USA, es kommt auf jeden Fall dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen in den USA am nächsten und sie haben auf YouTube und äh, sicherlich auch auf ihrem YouTube-Kanal, den sie haben und auch auf ihrer Homepage Zusammenschnitte von den Anhörungen von Ketanji Brown Jackson, Ketanji Brown Jackson, über die wir sicherlich auch noch mal eine ganz eigene Sendung machen werden, vielleicht sogar schon sehr bald, ist die von Joe Biden nominierte Richterin als Nachfolgerin am Supreme Court und ähm, sie hatte jetzt in diesen Tagen ihre Anhörungen vor dem Senat und ähm, sie waren sehr sehr lang und PBS hat das sehr interessant zusammengeschnitten und ähm, ich äh, packe die Links auch in die Shownotes. Es ist ein grundsätzlicher Zusammenschnitt dieser Anhörung und dann noch ganz speziell einmal Ted Cruz, weil leider passt es so zu dieser Sendung, weil auch Ted Cruz noch einmal beweist, diese Anhörungen sind öffentlich, Kameras sind mit im Raum, dass diese Anhörungen dafür genutzt werden, einfach die eigene Politik durchzusetzen. Ähm, natürlich haben sie äh, Brown Jackson angegriffen ohne Ende, was allein schon absurd ist, weil würde sie nominiert werden, würde sie die Machtverhältnisse im Supreme Court nicht verändern, weil derzeit haben äh, die Republikaner eh die Mehrheit und ähm, es ist nicht so, dass sie kippen würde, wenn äh, Jackson nominiert würde. Und trotzdem, Ted Cruz äh, greift sie an und fragt sie nach einem Schulbuch, was er dann auch noch hochhält. Und da sind wir wieder bei Bildung und Schulbüchern und in dem angeblich, äh, von rassistischen Babys gesprochen wird und äh, ob äh, Brown Jackson da zustimmen würde. Und also es ist, ähm, ich habe in der vergangenen Woche hier bei der American Academy mit ein paar Amerikanerinnen zusammengestanden und äh, alle äh, sprachen über diese Anhörungen, die gerade stattfinden und alle sagten, es ist such a disgrace. Also es ist so eine, so eine in es war ihnen unangenehm als Amerikanerinnen, dass äh, diese Anhörung so ablaufen, dass diese Frau so angegriffen wird, dass die Republikaner das so ausspielen. Und ähm, es ist ein weiteres Lehrstück für amerikanische Politik, wie sie gerade ist, wie sie von Republikanern gerade betrieben wird. Und deswegen ist mein Get Out äh, kein besonders erfreuliches, äh, die PBS-Zusammenfassung dieser Anhörung. Aber dann dazu, würde ich sagen, ein Bourbon. Klaus, was ist dein Get Out?
1: Ein Bourbon passt auch hierzu und hören wir doch einmal hinein und ähm, wer es sofort erkennt, nach nur zwei oder drei Tönen hat sich ein zweites Glas Bourbon verdient. Rieke, du hast es erkannt, ich glaube, unser Publikum hat es zu 99 Prozent erkannt, der Pate, der Pate Teil 1 1972 gedreht hat Geburtstag gefeiert. Der Pate Teil 2 wurde 1974 gedreht, Teil 3 kam dann 1990. Das, ich kann nur sagen, Meisterwerk, ein sehr abgegriffener Begriff, aber das Werk von Francis Ford Coppola. Ich kam neulich mal wieder darauf, ich habe es, glaube ich, 10 oder auch 15 oder vielleicht auch 20 Mal gesehen. Ich kam neulich darauf, als ich einen Text von und mit, es war ein Interview, ähm, Al Pacino in der New York Times las wo El Pacino darüber redete, wie sehr der Pate sein Leben geprägt hat und wie das damals war, weil Francis Ford Coppola unbedingt wollte, dass El Pacino äh, Michael Corleone spielt, den späteren Paten. Zunächst ist es ja Malon Brando und der stirbt dann und dann übernimmt Michael, der Sohn. Und wie er übernimmt, das erzählt der Pate Teil 1 bis 3. Wer ihn nicht kennt, sollte ihn kennen. Wer ihn kennt, könnte ihn bei drei Gläsern Bourbon einfach noch einmal… Ich würde einmal. sagen,
0: für, für alle drei Teile brauchst du vielleicht sogar mehr als drei Gläser Bourbon. Noch einmal ansehen
1: und das war's. Rike, du, äh, bitte…
0: Ja, und das war es tatsächlich für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Knälen sowie sonntags im Radioprogramm von MDR aktuell.
1: Die nächste Sendung hören Sie in der Osterwoche. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter okayamerica.zeit.de. Bis bald.
0: Bis dann.